0: 大家好，欢迎回到图书馆播。我是秋晴，我是子谦，我是医生。哎，不知道上周的节目播出后，大家有没有开始着手准备书中提到的 HUGA 急救箱呢、嗯
1: ？我吃了很多丹麦面包，也喝了香料酒，这样算吗？
0: 哎，看来丹麦美食还是最吸引主任的部分呐、
2: 啊。嗯，老实说，光是看着我们最快乐这本书里面的
0: 食物照片呢、啊，我就觉得幸福满满了。哎，身为吃货的我非常认同。所以呢，本周我们要主打的第二本书也跟美食相关哦。这本书叫做《偏执食堂》，是作家米果一个人的粗茶淡饭系列的第二集。
1: 老师，老师，我有问题。他的名字叫做米果，是不是因为他很喜欢吃米果、啊、嗯，这个我是不是很确定啊？但是他的作品中
0: 的确有许多以食物为主题的书哦。嗯，感觉是一本会让人越读越饿的思维。说对了，但除了美味之外，书中许多美食都有触动人心的力量呢。嗯
1: ，我对这本书的书名《偏执食堂》有点好奇。为什么一间食堂会是偏执的呢？哦，这是因为呢，作者本
0: 身对吃这件事情有自己的坚持啊。有的时候呢，为了要尝到文学作品中或电影中的某样食物，他就算翻山越岭也在所不辞。另外呢，对于自己从小到大的饮食习惯及偏爱，他也绝对不会因为一时流行起来的趋势而改变。在他心中啊。食物除了本身的味道，还带着记忆中的乡愁及美好吧
1: 。原来如此啊！我光看书名，还以为这间食堂的老板很固执嘞
0: 。主任果然又想
2: 歪了。不过他、啊、的确，我们每个人对自己喜欢的东西，或多或少都有一些要求吧。身体对于天气温度的直觉反应其实是很奇妙的，一旦感觉天凉，就即刻启动口欲需求单，脑内随地出一组密码，该吃锅了。虽不到低温凛冽，但有一丝凉意进身，就非得靠锅料理来并肩作
0: 战不可，那是身体不可逆的韧性。小时候啊，家里会在中秋夜和除夕夜围炉吃锅，台湾俗称为“蒋楼，母亲一早就开始熬大骨、爆香扁鱼，一起入味，做成大锅汤底。山珍海味材料全靠当日市场采买的新鲜度取决，洗过切过，以小盆钵装成，围着电火锅排成气势惊人的圆阵。锅子热了。先用麻油与泡过水的香菇和青葱爆香，高丽菜梗先炒过，添满大骨汤底，食材依序入锅，接着就开始敲鸡蛋调叉,叉叉酱喽。后来才知道那是台南城内老店小豪粥的吃法
2: 。出外到知名餐厅吃各种锅膳固然方便，有种被款待的幸福感，可是邀护朋友或家人相聚的火锅趴。虽然没有精致手艺当成靠山，七嘴八舌却是吃锅的温情升华
0: 。以上是作者描
1: 写记忆中妈妈准备全家人要吃火锅的样子。哇哦！我听得我口水都快流下来了。米果对于妈妈背锅的描写真的好有画面啊！那个谁？可以现在就给我一碗香喷喷的沙茶火锅嘛？嗯
2: ，这就是饮食文学的魔力呀、啊！虽然没有真正看到
0: 、闻到，却觉得就近在眼前呢。嗯，听完米果的沙茶锅，主任跟子谦是否也想起记忆中吃火锅的暖暖滋味呢
1: ？我先来，我先来。嗯，我记得啊，我们每次到冬天的时候，我们家都会准备一个火锅。嗯，然后最最最最特别的是，周围有好多好多好多好多好多的料，每次吃完都觉得好满足啊。
0: 那子谦
2: 呢？嗯，想到十二月啊，通常都是断考结束的时间。那我记得我高中的时候，最喜欢在断考之后，跟三五好友一起去学校附近的火锅店，一起吃火锅。那一场火锅绝对是最幸福、最美满的一场火锅料理。嗯
0: ，听主任跟子谦分享，似乎大家在吃火锅的时候，心中都一直会存在着暖暖的滋味，对不对？嗯
1: 没，没
0: 错。嗯，好哦。那。话说啊，在看这本《偏执食堂》的时候啊，我脑海中一直想起另一本名字很像的小说，哎，它是小川蜜的《瓜牛食堂》，不知道你们两个有没有看过哦？虽说呢，故事的主轴完全不一样，但是呢，它对食物的描写细腻程度，还有借着美食带给人们幸福的疗愈感是共通的哦。嗯，而且《瓜牛食堂》里同时介绍了许多日式的料理，对吧？没错，想到日式食物啊，你们的脑海中第一个浮现的会是什么
1: ？那还用说，当然是拉面了、啊
0: 。我也觉得是台、欸，诶。它除了是庶民美食之外，听
2: 说日本每一个地区都有自己的名店，还有独特的口味呢
0: 。偏执食堂里面也有提到其中一间名店哦，那就是刚登陆台湾的时候，我们常常需要排队排到天荒地老的义兰拉面。他是这么写的
2: ：“喜欢躲进一来拉面的个人座位空间里。对我来说，一碗拉面的时间是珍贵的独处，可短暂，可绵延，可大口喘息，可肩膀松软。那是一人旅的孤独之中最喧哗的热闹对话。”自己告诉自己，偶尔松懈下来没关系。自己和面条汤头嘴对嘴，最后双手端碗仰头，汤汁一饮而尽时，看到碗底浮现短句，犹如激力共鸣，也有温柔暗示，那就是“鞠躬尽瘁”，到后来气力放尽的回馈与激掌。
1: 一兰拉面给予的，除了热汤温饱与滋味口感的满足之外，我更爱那全然躲藏起来的快乐。因此躲，躲进一兰拉面那木板隔间之间，已经不是吃一碗拉面的企图而已。
0: 火锅团聚的意向不同，吃拉面似乎是很个人的体验呢。哎，你们有没有发现啊？我们台湾最近似乎也开始重视一个人吃饭这件事喽。就连原本要一群人才可以一起吃的烧肉店，都变化
1: 出可以一人独享的一人烧肉了呢。现代人好幸福啊！我以前单身的时候出去吃饭，都担心会被店家白眼。占用了两人桌，现在竟然还有这种专门店，简直是为我们宅宅的福音啊
2: ！嗯，不需要管理自己的吃相，不用在意周围人群的眼光，不用忍受找不到话题时的冷场，还可以大声发出吃面喝汤的吸吮声。一个人吃拉面的感觉其实挺自由的啊。对了，秋晴老师，我是个十足的哈日迷。除了拉面之外啊，偏执食
0: 堂里面还有提到其他的日式食物吗？
1: 有没有沙西米啊
0: ？有有有，有汉沙西米一样都是吃冷的料理
1: ，那就是日式冷便当。台湾的便当通常要热热热才会好吃，为什么日本人都是吃那个冷冷的便当好奇怪啊！嗯
0: ，对于这个问题呢，作者引用了知名美食漫画《孤独的美食家》来回答。主角井之头五郎有一次搭乘新干线的时候呢，买了那种拉线瞬间加热冒烟的便当，心想：哎、欸，可以吃热腾腾的便当，感觉应该不错吧？没想到呢，他做定位，拿出传说中的冒烟便当，一扯拉线机关。顷刻间，整个车厢的乘客都知道他要吃什么口味的便当了。那个时候啊，他恨不得在急驶列车内挖个地洞躲起来呢。嗯
1: 哼，这有什么好害羞的？我买了台铁便当，打开的那一刻就是要吓死我旁边的乘客啊，让他们投以羡慕的眼光。这也是我买便当的目的之一耶。
2: 主任，你确定他们是投以羡慕的眼
0: 光吗？不是想翻你白眼吗？啊
1: ，我从来没有这样想过。<笑>主
0: 任提到的台铁便当，其实也是作者从小到大搭火车的回忆哦。从小时候父亲买了便当，大家分着吃到作者长大后南北往返，旅程中总是少不了那熟悉的滋味。一大块排骨肉，热乎乎的白饭，还埋了一颗酱色入味的卤蛋，少许绿色切碎的笋姜菜，还有一片黄色烟瓜。虽然后来台铁也推出了一些新的口味选择，但那一个圆圆的铁便当盒里装的永远都是作着满满的乡愁啊！没想到一个简单的排骨便当，居然可以堆砌出这么浓厚的情感呢！我们对于从小吃到大的东西，都像作者一样偏执嘛！主任子谦他还是小朋友，可能不懂作者的感受，但我们两个老人家应该都有一些从小吃到大，而且爱不释口的食物吧
1: ？当然有啊！在我心目中就像凤梨酥一样，它有酥皮的，有蛋皮的，配上柔软香甜的那些，真是令人流口水啊！嗯
2: ，原来台湾的平民美食送礼首选凤梨酥，就是主任爱不释口的
0: 食物啊！谈到食物，每个人都有自己的心头好嘛，和属于自己的吃食偏执啊。碍于节目的长度，我们没有办法详尽的介绍每一篇出场的食物，所以来读书吧。全书有许多短文组成，分成早餐、主餐、小点、甜点等部分，以食物类型来区分。每样食物带出不同的心情与生活态度，有对过去的怀念，对故乡台南的乡愁，也记录旅途中的心情。相信翻阅过后，你应该也会和我们一样，一篇接着一篇，欲罢不能哦。听图书馆播要来玩交换礼物喽！图书馆在十二月十八号到十二月二十二号这一周，在一楼穿堂设置了交换礼物展。我们会在每一本要送出的书前面放置礼物卡。若你对这本书有兴趣，麻烦你在礼物卡上推荐一本你希望未来可以在图书馆提供借阅的书，可以是新书，可以是你一直想看但图书馆尚未购置的书。接着再将礼物卡投入箱子中，你就可以拿走你的书，完成礼物交换喽！哇，这个交换礼物也太好看了吧！不但可以拿到一本礼物书，之后图书馆还会
2: 帮你买进你想要的书位。这简直就是大放送啊！
1: 我们图书馆就是这么大方呀，所以同学们要记得来观展推书哦。好的，那
0: 今天的节目就到此结束喽，图书馆播，我们下次见。